0: Hitzewelle letzte Woche. Und nächste Woche. Okay, sind es
1: also dann Alex, du macht hier... Ah, die Klappe, Alex!
0: Alex, Klappe, echt. Also unsere hm. Hitzewelle letzte Woche, und diese Woche. Mal gucken, wie es denn so wird. Wie habt ihr denn die ganze Zeit so erlebt, ihr Lieben?
2: Sollte man nicht erstmal. Die reinmachen? Hitzewelle?
0: Die Hitzewelle. <lacht>
1: Ja, also Silke mal wieder hitzig vorneweg hier, wir sagen erstmal natürlich Hallo an alle unsere Zuhörer und Zuschauer und wie ihr schon mitbekommen habt, es geht so ein bisschen um die Hitzewelle, die uns hier die letzten Tage richtig im Griff hatte und ja, wir haben wir das so erlebt, also, also ich glaube, Alex und ich, wir haben jetzt mehrheitlich Motorrad geschult, das ist natürlich dann für die Fahrschüler und auch für uns Fahrlehrer natürlich schon ein bisschen heftig. Wie war es bei dir, Alex?
2: Ja, also durch das, dass ich ja auch viel Bike-to-Bike -Bike mache, bin ich ja live mit in der Situation dabei. Nicht so wie viele andere Fahrlehrer, die dann, oder was heißt viele, äh, wie einige andere, die dann hinterher schön im klimatisierten Auto mitfahren, was ich dann aber auch teilweise verstehen kann. Also wenn die Klamotten dann einem mehr oder weniger an die Haut geschmiegt werden und man fast schon einen zweiten braucht zum Ausziehen, hätte ich auch gerne Klimaanlage gehabt. Ja. Ja, ging mir
1: auch so. Ich habe äh, auch tatsächlich relativ viel Bike-to-Bike ähm, -Bike geschult, am Freitag, vor allem den ganzen Tag. Und das ist auch so ein bisschen, dass man das ein ganz schlechtes, also ich weiß nicht, so geht vielleicht dir auch so, ich habe immer so ein ganz schlechtes Gewissen, wenn du mit dem klimatisierten Auto eierst und und äh, und der Fahrsteller schwitzt vorne. Weißt du, Man möchte ihn nicht so allein in der Situation lassen, sondern man möchte eigentlich im Grunde genommen das äh, mit dabei sein. Und ja, das ist schon ein bisschen heftig. Aber Autofahren ist auch nicht so einfach, oder Silke, bei dem Wetter? Wie ist es so mit den, mit den Fahrschülern ergangen?
0: Tatsächlich ist das Autofahren auch nicht so einfach, weil ähm, ja, das Auto heizt sich natürlich auch immens auf. Schnell hast du da 40, 50 Grad drin, steigst ins Auto ein und sitzt in der Sauna. Also ich habe grundsätzlich immer gesagt, macht erstmal alle Fenster auf, bevor ihr einsteigt und ähm, bleibt auch nicht zu lange drin. Also einmal wieder durchatmen, kurz aussteigen, durchatmen und äh, bevor wir dann losfahren, ja, achtet auch auf die Sitze. Also wenn ihr Ledersitze habt, äh, schmeißt euch da nicht mit nackten Beinen drauf. Ne? Äh, ihr brennt gleich an den Sitzen fest. Das, es tut höllisch weh. Das hatte ich zum Beispiel am Freitag. Mein Auto stand relativ lange in der Sonne und äh, ja, wenn dann so die nackten Beine auf die schönen Ledersitze kommen, ja, man brennt tatsächlich fest. Man fühlt sich wie, Sonnenson ja, wie so ein so Sonne Speckschwarte dann.
2: Ja, besonders mit so schönen ja. schwarzmatten Autos, die heizen sich natürlich gleich mal noch einen Ticken schneller und besser auf. Ja? Ja. Auf
1: jeden Fall. Und ganz wichtig, lasst bitte keine Fahrschüler im Auto. Ja, also mein kleiner Tipp an die Fahrlehrer, lasst nicht die Fahrschüler allein im Auto sitzen. Ja, die steigen auch nicht aus, die kommen nicht auf die Idee. Ja, lasst sie bitte nicht in der Hitze stehen. Nee, das Problem ist ja auch, wenn man, zum, wenn man Prüfung hat und zum TÜV fährt und die Parkplätze dort, die sind ja nicht überdacht. Und dann wartet es auf den Prüfer und dann heizt sich das im Auto natürlich auch wahnsinnig auf und ist auch für den Fahrschüler extrem belastend, wenn er dann zehn Minuten da in der Hitze stehen muss Ja, und wartet dann, bis der, bis der Prüfer mit seinem äh, Tablet da um die Ecke kommt.
0: Naja, da kann man das Einzige, was dann wirklich hilft, ist ähm, aus dem Auto raus sich ein schattiges Plätzchen suchen und ähm, da auf den Prüfer warten. Alles andere macht da überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja in einer prallen Sonne stehen und noch einen Dachschaden kriegen, macht überhaupt nichts.
2: Aber der Vorteil ist ja auch im Pkw, im Gegensatz zum Motorradfahrer, man hat ja eine Lüftung. Als Motorradfahrer hat man ja keine Lüftung, sondern man hat nur die Möglichkeiten an den Klamotten irgendwo diese eher Dinger aufzumachen oder halt äh, einen Helm, die Lüftungen vorne und hinten aufzumachen, aber solange man halt steht und sich nicht bewegt, staunt sich da halt die Hitze ohne Ende und das ist halt auch wie ja, man könnte fast sagen, das ist jetzt ein Kochtopf auf. Es wird immer heißer ja. und solange du stehst, wird es auch nicht besser.
1: <lacht> ja, also, das ist gerade jetzt äh, tatsächlich eine Herausforderung, auch äh, so die Ausbildung so zu koordinieren, dass du halt nicht im Stau stehst. Und das ist halt auch beim Motorrad echt schwierig, weil ich auch kein Navi habe. Ich habe letztens von so, ich habe so eine Fahrradhalterung, wo man Navi drauf, also ein Handy drauf klemmen kann. Und das habe ich dann aus dem Motorrad drauf gemacht. Äh, weil ich wollte nämlich mit einer Fahrschülerin ins alte Land fahren und dann haben wir gedacht, wie machen wir das denn? Wie kommen wir denn ins alte Land, ohne durch den Elbtunnel zu fahren? Weil ich glaube, dass der Elbtunnel bei der Hitze, ich bin nicht durchgefahren, äh, da steht glaube ich die Luft da drin. Ich weiß nicht, ob die eine gute Lüftungsanlage haben. Weißt du das eigentlich, Silke? Wie ist das im, im Tunnel mit der Hitze?
0: Also die Im Elbtunnel die Lüftungsanlage ist schon gut, aber du merkst die Hitze da drin natürlich ja. doch immens. Also ich bin da auch schon das eine oder andere Mal mit dem Motorrad durchgefahren, das brennt da schon enorm drin. Also ja. Schön ist was anderes. Ja, das ist
1: ich... wie so in Föhn gucken, ne? so einen schönen heißen Föhn direkt ins Gesicht halten, ich glaube, das kommt dem sehr nah, was man da so spürt.
2: Aber ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man selber die Hitze empfindet oder wie man es gewohnt ist. Weil ich zum Beispiel, ich komme aus dem Süden, und ich hatte genau. die letzten Tage kein Problem mit der Hitze. Also ich war ja auch durch die Motorradausbildung viel auf dem Platz gestanden, mhm. weil man da auch mal Grundvoraufgaben übt oder sonst irgendwas. Also ich hatte da eigentlich weniger Probleme mit der Hitze. Natürlich, es war heiß, brauchen wir nicht reden. Wir hatten am Donnerstag 38 Grad im Schatten. Äh, und da die ersten Fahrstunden machen, war halt einfach Katastrophe, beziehungsweise haben wir dann halt auch aus gesundheitlichen Gründen für Fahrschüler dann abgebrochen weil natürlich Trinken ist wichtig bei soem Wetter, besonders als Motorradfahrer, weil man sagt ja, mhm. normales Motorradfahren ist ja von der körperlichen Belastung her wie Joggen. Mhm. Und wenn man dann halt mal ein bisschen zügiger fährt, dann ist man ja schon im Bereich des Laufens. Und jetzt kommt ja in den ersten Fahrstunden ja noch mit hinzu, Adrenalin, Aufregung, man konzentriert sich sehr stark auf das, was man tun soll, vernachlässigt dadurch das Atmen auch noch und das ist ja alles nicht förderlich für den Körper, um Leistung zu generieren und sich kon mhm. zu konzentrieren. Und da,
1: da spricht so einen wichtigen Punkt an, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber ich habe das auch die letzten Tage so empfunden, dass die Autofahrer oder die meisten auch ein bisschen unaufmerksamer waren und sind ein bisschen aggressiver gefahren auch. Ich glaube, dass das, das ist auch natürlich den Körper extrem belastet, und dann muss man natürlich auch als Fahrlehrer da ein bisschen mehr aufpassen, weil andere natürlich auch entsprechend viel Fehler machen. Der Fahrschüler macht Fehler, weil es heißt, es und die anderen Verkehrsteilnehmer natürlich auch das ist so ein Punkt, der mir noch so aufgefallen ist.
2: Ja, das, ja, das hat sich doch
0: immens geholfen, ja.
2: Das sage ich zu meinen Motorradschülern auch immer, denk dran, du kennst die Verkehrsteilnehmer zwar, aber du kennst das Wetter noch nicht und bei dem Wetter verhält sich jeder immer anders. Und so wurde ja. uns dann halt auch mal das ein oder andere Mal die Vorfahrt genommen. Aber durch das, was man ja schön in der Grundausbildung die Gefahrbremsung lernt, war das auch kein mhm. Problem. Ist natürlich trotzdem eine scheiß Situation im Straßenverkehr, eine Gefahrbremsung machen zu müssen. Hatte ich ja auch
0: ja. mal. Naja, ja, und, dann, und das, was dann noch dazu kommt, ist ja auch, ähm, dann hast du jetzt noch mehr Radfahrer unterwegs, nämlich die ähm, Autofahrer, die sonst nicht mit dem äh, Fahrrad unterwegs sind, sind jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und sind in einer neuen Situation wieder unterwegs, ähm, weil sie Ewigkeiten schon nicht mehr auf ihrem Drahtesel gesessen haben und kommen, wissen gar nicht mehr, wie sie sich darauf verhalten sollen. Also wird nicht mehr geguckt, dann wird einfach nur losgefahren, ohne irgendwelche Absicherung und mit denen muss sie ja auch noch rechnen.
1: Ja, das ist äh, richtig. Also das Wetter macht uns allen zu schaffen äh, und ähm, ja, gerade wie gesagt, wenn man so mit etwas unterwegs ist, womit man äh, lange nicht gefahren ist oder nicht so oft, äh, ja, das ist auch nicht geil, auch mit Klimaanlage. Äh, wie ist das denn eigentlich? Gab es denn nicht mal eine Regel mit der Klimaanlage? Äh, man sollte die doch nicht kälter drehen als 5 Grad unter der Außentemperatur, damit man nicht so einen Hitzeschock bekommt. Frage an euch, macht ihr das? Ich
2: ja. sag das bei mir. Also ich
1: stelle meine, meine Klimaanlage nicht auf, auf 30 Grad, wenn ich draußen 35 habe.
2: Also 30 Grad ich geht bei mir schon mal das. gar nicht. Also 30 Grad geht bei meiner Klimaanlage gar nicht, weil dann steht da Max dort. <lacht> Oder ja. HI, glaube ich, steht da. Aber 29,5 ja. geht. Und am Donnerstag, wo hatte ich auch ich? ein paar B-Stunden, und dabei okay. hat mein Auto angezeigt, 38 Grad draußen. Und ich habe auch so einen Außenthermometer dabei gehabt. Und das hat schon gestimmt mit den 38 Grad im Schatten wohlgemerkt. Mhm. Und ich hatte meine Klimaanlage auf 29,5 gestellt. Ja. Aber du hast aber, okay. auch, du hast aber den Unterschied auch deutlich gemerkt. Also wir, haben, wir müssen ja, dass wir bei uns bei der Schranke raus oder reinkommen, müssen wir ja kurz das Fahrerfenster aufmachen, um so eine Chipkarte ranzuhalten. Und dann machst du das Fenster auf und merkst richtig, wie so ein Hitzeball da reinkommt.
1: Aber ich muss das tatsächlich sagen, Ich am Freitag bin ich von, ich habe um neun angefangen mit Schuhen und bin bis knapp 16 Uhr, nee, bis knapp 17 Uhr, glaube ich, bin ich gefahren Motorrad. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du dich nicht mehr hören, erst ist der Arsch getan von dem Motorradfahren, von dem, von der schmalen Sitzbank, das war die Hölle. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal die Klamotten raus, weil die, ja auch, die waren ja auch alle nass. Also ich mich umgezogen, Auto gefahren und dann bin ich mit dem einen Fahrstuhl auf den Platz gefahren und habe natürlich die Klimaanlage runtergeballert. Bei mir stand nur LO da die ganze Zeit, ne, auf Low. Ne? Und ich hatte dann, keine Ahnung, als wir dann oben auf dem Platz angekommen sind, hatte ich, glaube ich, 15 Grad Minus im Auto, gefühlt. <lacht> ähm, das bläst du auch so schönes Gesicht. Und dann, wenn du dann wirklich aussteigst, dich erschlägt das. Dieser Temperaturunterschied ist so krass. Und ich fand die Zeit, wo ich Motorrad gefahren bin, nicht so krass, weil du ja nicht so einen krassen Temperaturwechsel hast. Also ich glaube, das äh, macht echt Sinn, ne? dass du die Temperatur nicht so tief machst.
0: Also ich mache es tatsächlich immer so, dass ich die Temperatur doch relativ niedrig halte, so bei 22, 23 Grad im Auto. Das aber. Ähm ich sag mal so eine halbe Stunde, 20 Minuten vor Ende der Fahrstunde mache ich dann die Klimaanlage aus und ähm, normalisiere dann die Temperatur, dass ich dann die Fenster aufmache und äh, dass wir dann auf die Außentemperatur dann auch wieder reinkommen oder rankommen. Ja. Dass wir uns wieder normalisieren sozusagen. Ähm, dann ist dieser Bäm auch gar nicht mehr so doll.
2: Ja, Thema ja. Bäm habe ich auch noch eine Story aus meinen Anfängen als Fahrlehrer. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da hatte ich noch so ein Auto mit so nicht einer Temperatur zum Einstellen, sondern nur dieses blaue oder rote. Entweder kalt so. oder warm. Auch mit das Klimaanlage. Ist so cool. ja. Schüler, so heiß ist es, so heiß ist es, so heiß. Wir hatten draußen 32, 33 Grad. Dementsprechend das Ding hat er auf Low gedreht, ganz runter. Und dann natürlich hier Lüftung auch relativ stark. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Jacke hinten aus dem Koffer holen <lacht> Also ich fand es schon echt frisch im Auto. Und ich habe ihm dann erklärt, dass das eigentlich gar nicht so gesund ist und nicht, dass er irgendwie dann Probleme mit dem Kreislauf kriegt. Und er so, ach nee, ich hatte noch nie Probleme mit meinem Kreislauf und hast du nicht gesehen? War schon, warum? Er steigt aus dem Auto aus und bum, saß er wieder drin. Einmal kurz Kreislauf zusammengebrochen. Da saß er dann im Auto und hat Sternchen gesehen. Und oh Mann, ey. seitdem lasse ich die Schüler das nicht mehr selber einstellen. Ich erkläre, wie es funktioniert, aber ich lasse sie das nicht mehr so kalt drehen, weil äh, auf so ein Erlebnis zum zweiten Mal habe ich keine Lust. Ja,
1: aber man merkt es auch selber dann an einem, ähm, dass, dass man die Temperatur nicht mehr so abkann wie früher. Mein Alex hat ja bestimmt nicht so die Probleme, aber ich merke auch schon, dass man, dass einem so ein bisschen komisch, so ein bisschen dizzy wird bei dem Wetter. ja, Wenn man dann absteigt, aus dem Auto kommt vielleicht oder vom Motorrad absteigt und dann in, in die Fahrschule reingeht oder dann mal kurz, da merkt man erstmal, dass einem, na, wird einem schon so ein bisschen schwindelig. Und übrigens, mein Plan, was ich vorhin noch sagen wollte, ich wollte ja ins alte Land fahren, durch den Elbtunnel wollte ich nicht fahren, weil der war Stau.
0: Und dann hatte mein
1: anderer Fahrschüler gesagt, ja, probier doch mal durch den alten Elbtunnel zu fahren. Und jetzt die Frage, kann ich mit dem Motorrad durch den alten Elbtunnel fahren? Was meint ihr? Ich klär's auch gleich auf. Nein.
0: Es, es ging vor langer Zeit, ja. Ich glaube mittlerweile, also im Moment geht es nicht. Den haben sie zugesetzt. Es soll aber wieder machbar sein.
1: Ja, ich bin mit meiner Fahrstuhlerin dann runtergefahren, so eine Landungsbrücke äh, zum alten Elbtunnel. Der stand aber schon, äh, ja, Verbot für Fahrzeuge aller Art, außer Radfahrer. Ne? Radfahrer frei. Und dann ich, bin ich dann trotzdem mal, naja, kurz an das Schild gefahren, abgestiegen, hab den netten Mann gefragt, den, keine Ahnung, was ist das eigentlich, den elbtunnel oder den elbtunnel liftaufseher was weiß ich, und der hatte gesagt, leider nicht mit dem Motorrad, ihr dürft da nicht durchfahren, ihr könnt aber schön laufen, das ist auch sehr schön. Ich habe dann ihm erklärt, ich habe mich kurz rumgedreht, damit er die Fahrschule lesen konnte, das funktioniert in meinem Ausbildungsinhalt heute nicht, dass ich da, da komm, ich aber die nächste Idee wäre vielleicht, ich habe auch gefragt, ob wir denn schieben dürften, aber dürfen wir auch nicht, also wir darfst nicht rein. Weil das wäre ja noch eine Idee gewesen, dass wir die Motorräder unten durchschieben, aber das geht auch nicht. Mhm. Leider. Und dann sind wir über die Kölbandbrücke gefahren.
2: Das war auch schön. Schöne auskönig. Ja,
1: Kölbandbrücke war auch super. Ähm, siehst du vor allem, als Motorradfahrer mal was, weil du dann nicht so tief sitzt und noch das doofe Geländer gucken musst. Und das hat dann auch funktioniert, ne? Einmal da drüber gefahren und zurück dann auch wieder. Echt top. Kann man nur empfehlen. Also es geht. Statt Elbtunnel da irgendwo im Stau zu stehen, lieber einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.
0: Ich bin tatsächlich, bevor sie den alten Elbtunnel zugemacht haben, vor anderthalb Jahren mit meinen Fahrschülern da noch durchgefahren.
1: Echt? Mhm. Geil. Ja. Ich bin nur einmal durchgelaufen, glaube ich.
0: Also es ist schon ein cooles Erlebnis gewesen, da mit dem Lift runter und durchfahren können und dann auf ja. der anderen Seite wieder hoch. Dann, dann
1: Aber das ist ja auch wahnsinnig schmal, ne?
0: Ja, du musst echt gut lenken.
1: Ich glaube auch. Also ich stelle mir das so vor, wie wenn du in die Waschstraße reinfährst. Jetzt, da gibt es ja diese, diese Dinger, wo das Auto nicht durchfährt, sondern wo du dann wirklich so hinfahren musst und dann links und so rechts genau gucken musst. Also breiter ist das auch nicht unbedingt,
0: ne? Wie auf Schienen. Mhm. Ja, ja,
2: dann brauchst genau. du viel Gummi auf den Felgen. Dann brauchst du auch keine Angst haben, dass er irgendwie die Felgen schleift. Ja, ich glaube auch.
1: So Ballonreifen sind ganz toll. Dann fährst du auf der Kante.
0: Ja, so anderthalb, Super. zwei Jahre ist das her. Also ich weiß gar nicht, wann sie den zugemacht haben. Also in etwa.
1: Ja, also mit dem Rad, Rad kann man noch durchfahren. Äh, ja. ja, ansonsten noch so, eine, so, so ein paar Dinge, was ich noch so für mich entdeckt habe. Das kennt ja Alex auch, Alex hat ja auch so ein Schlauchtuch, ja, so ein Buff, um mal hier ein bisschen eine Schleichwerbung zu machen, aber kennt man halt so unter dem Namen. Ich habe mir das immer komplett nass gemacht, kurz ausgewogen und dann um den Hals gelegt. Sehr angenehm im Nacken, wenn das so kalt ist. Und das Geile ist aber leider, das war am Freitag innerhalb von gefühlten zehn Minuten war das schon wieder trocken. das Ding. Also es hat am Anfang so ein bisschen was gewirkt, aber dann auch wirklich nicht mehr. Aber es gibt ja so Kühlwesten. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich mal so eine kaufe. Ich weiß ja nicht, wie die funktionieren. Die müssen ja aber auch nach dem Konvektionsprinzip irgendwie funktionieren. Also da, da wird ja Wasser verdunstet und dann äh, entzieht ja das Wasser deinem Körper dann die Wärme und dann kühlt es sich ab.
2: Ich glaube, das funktioniert irgendwie über den Schweiß, aber ich habe sowas auch noch nicht ausprobiert. Und ich habe dann zum Thema Motorradfahren noch, ich habe ja äh, so eine Motorradweste, ich weiß nicht, kennst du die? Mit Protektoren an den Ellbogen, an den Schultern, ja. Panzer Brustpanzer, ja, alles okay. drinnen. Und es war ja am Donnerstag, wie gesagt, 38 Grad im Schatten. Dann bin ich mit dem Ding nur gefahren. Mhm. Und äh, es war trotzdem bullenheiß. Also... Man hat zwar den Fahrtwind gemerkt, aber wenn der Fahrtwind trotzdem 38 Grad hat, dann ist es wie, wie du schon gesagt hast, hier Backofen auf Umluft, ja. das macht ja. wenig Laune. Also es ist Sicherheitskleidung, ja, aber wirklich gebracht in der Hinsicht, dass es luftiger war, war es jetzt aber auch nicht. <lacht>
1: ja, was noch so noch erschwerend hinzukommt, was mir gerade so einfällt, als ich die Prüfung letzte ich habe... Äh, ich glaube, eine Motorradprüfung gehabt. Ich hatte zwei Motorradprüfungen, glaube ich. Und dann merkst du erstmal, was, was quasi Silke, die jetzt permanent nur Auto oder permanent Auto schult, was das für eine Belastung ist, ganz ehrlich. Wir mussten ja dann Maske tragen bei dem Auto, der Prüfer und ich, logischerweise. Und das war mit der Hitze, das war, also die war nass von innen, ohne Scheiß. Also das war so krass. Wie ist das für dich eigentlich dann, äh, wenn du den ganzen Tag damit der Maske fährst?
0: Also ich, ich habe mich mittlerweile schon so extrem daran gewöhnt. Ich ja nach jeder Fahrstunde wird die natürlich gewechselt, weil sie nass ist. Ja. Äh, ja, gut, dann wird sie halt gewechselt, weggeschmissen, gut ist. Ähm, aber ich kenne es halt jetzt nicht anders. Ich, ich denke einfach, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deswegen gewöhnen wir uns da super schnell dran und tun ähm, ja. es einfach so hin. Ähm, ja. Wir nehmen es ja, einfach genau. und, und, und setzen es einfach um. Und äh, da, wie gesagt, die blöde Maske wird dann weggeschmissen, wenn sie durch ist. Ja. In 90 Minuten. ne? Und du ja. sagst, in, in den Prüfungen ist es natürlich auch so. Wir sitzen dann eben zu dritt in dem Auto drin, was gefühlte 40 Grad sowieso schon hat. Mhm. Ähm, dann heizt sich das natürlich noch mehr auf. Und ähm, die Start-Stopp-Automatik ist dann in dem Moment auch nicht unbedingt förderlich. Also ja. das sind so Momente, da, da darf man dann auch gerne mal... Ähm, ja, die Start-Stopp-Automatik ausmachen und muss nicht unbedingt so umweltschonend unterwegs sein. Jetzt,
2: wenn ich an die Start-Stopp-Automatik, wenn du es so erwähnst, äh, denke muss, ich glaube, die ist so oft schon bei mir betätigt worden, wie das Auto gestartet worden ist. <lacht> Dieses, ja. Diese Taste, da wo man das Ganze ja. deaktivieren kann, das ist so, Motor genau. starten, einmal drauf drücken.
0: <lacht> also ich denke, ja. das, das ist dann auch sinnvoll, dass man das äh, dass man da die Klimaanlage dann auch während des Stehens an der Ampel weiter Einfach durchlaufen lassen. Weil jedes Mal mhm. das Auto ausgeht, ist dann auch die Klimaanlage aus. Und äh, bei, bei 38 Grad in der Sonne, dann heizt sich das auch über diese kurze Phase so schnell auf. Ja. ja. Das muss nicht sein.
2: Dass wir bei ja, Bahnübergang war. warten. Bahnübergang ja. warten ist ja dann auch wieder hier. Wir starten einmal den Dampfdrucktopf.
0: Ja, da fühlt sich das an, als wenn wir die ähm, ja, vorne die Klappen aufmachen und einmal nachheizen. Ja. Ja. Äh, ähm, noch mal, äh, Hitze. Hitze im Allgemeinen. Ähm, wir können ja auch, äh, wenn wir das Auto abstellen, dafür sorgen, gerade dass die sitze und dass das Lenkrad nicht so warm wird. Also so ein Handbuch hilft durchaus. Und ähm, gerade unsere, unsere Schutzfolien, die wir im Winter benutzen, die können wir ja auch im Sommer mal auf die, auf die Scheiben packen. Damit hat man dann auch schon mal ein bisschen weniger Hitze im Auto und das, das lässt sich nicht alles so auf. Das, das habe ich
1: tatsächlich letztens gemacht, was äh, das Auto bei mir vor der, äh, der Tür stand oh, und habe die Folie mal gelegt. Das funktioniert ganz gut, ne? Also du hast doch schon gefühlte 10 Grad, denkt man so weniger.
0: Die Amis machen das seit eh und je, ne? Die haben extra so Wallpapers dafür für den Sommer. Mhm. So, klemmen das hinter die Windschutzscheibe und ähm, es hilft. Es bringt echt Spaß. Diese
2: Pappdinger da, die man so ja, ausfalten ja kann.
0: Ja. Genau.
2: Ich habe auch irgendwo schon mal so gesehen mit äh, Magneten, dass man das dann sozusagen an den Scheibenrahmen oder so machen kann für das komplette Auto. Da hast du dann innerhalb von, sag ich jetzt mal mhm. eine Minute, hast du innen drin die ganzen Dinge reingehangen und dann hast du sozusagen drinnen den Darkroom und von außen diese Spiegelfolie, ja. die dann äh, die Hitze reflektiert.
0: Ja. ja. Und das bringt super viel, also somit hast du dein Auto gleich ein paar Grad kühler im Innenraum.
1: Ja, und äh, man kennt ja auch diesen, kennt ja auch diese, dieses äh, diese Dinger, wie zum Beispiel diese, diese Schwimmförder, man sagt hier, wenn man jemand beleidigt, du Beckenrandschwimmer oder sowas, ne? kennt, kennt man ja, du Turnbull Vergesser, Und da gibt es auch noch Schattenparker. Das ist so dumm, ganz ehrlich. Wer nicht im Schattenpark ist, ist einfach dumm, tatsächlich. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich zehn Parkplätze habe und einer ist schattig, dann stelle ich mich doch nicht auf einen von den anderen neun, dann stelle ich mich auf den, auf den Schattenparkplatz. Immer. Schattenparker. Schattenparker, du Duscher. klar, was denn sonst, ey? Schattenparken, logisch. Wie,
2: wie sagte mal ein Kollege von uns, ich bin ja kein Lauflehrer, ich bin Fahrlehrer, ich parke, sondern ja, ja. wie möglich an der Fahrschule.
0: Ja, ja. <lacht> <zähle beim> Schatten.
2: <lacht> Aber ganz ja, ehrlich, bevor ich bei mir an der Fahrschule im Schatten parke, parke ich lieber in der Sonne. Warum? Weil dann stehe ich unter einem Baum und da sind oben gefühlt 20 Vögel drin, die nur darauf warten, die aufs Auto zu kacken.
0: Dann gehe ich einmal waschen, dann ist er auch gekühlt. So.
2: Daher kommt nämlich das Wetter, das Wort
1: Scheißwetter. Daher kommt das, dieser Ausdruck. Das Vogelkack-Scheißwetter. Ja, jetzt ist es nicht geil, aber wir dürfen uns auch nicht aufregen, ne? wenn es nämlich verregnet ist und es wird am Montag, dann wird es wieder den ganzen Tag regnen. Dann haben wir wieder mal einen normalen äh, Sommertag in Hamburg. 17 Grad
2: <lacht> und Regen. Tag. <lacht> Also, ich mag es schon warm. Also, so 35 Grad habe ich nichts gegen. Also, das ist mir schon ein bisschen zu heftig.
1: Auch im Unterricht ist das natürlich ein bisschen nervig. Äh, letztes Abends Unterricht gemacht. Ich glaube, früh geht's noch. Ne? Wenn man 9 Uhr Unterricht macht, dann ist es noch in Ordnung. Aber der Hitze, das staut sich auch und wird auch nicht wirklich kühler den Tag über. Und ich habe da letztes Unterricht gemacht, 19.30 Uhr. Äh, das ist schon heftig. Ja. Ne? Der Ventilator war natürlich anderen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit den Aerosolen, aber die haben ja eh alle bei uns einen negativen Corona-Test. Und dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Übrigens noch witzige Anekdote noch nebenbei. Hat nichts mit Hitze zu tun, aber wie ist das? Die Fahrschüler brauchen ja einen negativen Corona-Test zum Fahren. Also zumindest die Autofahrschüler. So äh, Und das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Fahrschüler bei der Fahrstelle mich treffe, um mit ihm nochmal 40, 45 Minuten zu fahren, um dann zum TÜV zu fahren, brauche er einen negativen Corona-Test. Wenn wir zu zweit im Auto sitzen, würden wir aber gleich am TÜV starten, das heißt der Prüfer setzt sich rein, der Fahrsteller setzt sich rein, ich setze mich rein, der sitzt zu dritt im Auto, braucht niemand einen negativen Corona-Test. Mhm. Das finde ich sehr interessant übrigens noch. Gut, das ist bei die Prüfungen brauchst du keinen Test, aber für Fahrstunden brauchst
2: du einen. Das ist bei uns weggefallen, da wir den Inzidenzwert so niedrig haben, dass es das egal ist. Echt? Okay. Vorher war es so, dass die Schüler sich halt auch zweimal die Woche mindestens testen mussten. Und mhm. halt auch vor der Prüfung der Corona-Tests auch nicht... Also es musste halt nachgewiesen werden, dass er immer zweimal die Woche einen Corona-Test gemacht hat. Ansonsten, wenn er halt in der Zeit keine Fahrstunden hatte, weil es zum Beispiel nur ein Umschreiber war oder eine Stufe zum Beispiel war dann musste hm. er einen Corona-Test, der halt nicht älter als 24 Stunden ist, mitbringen.
1: Ah, okay. Aber das Na, wir ist brauchen das mittlerweile jetzt, auch nicht mehr. Wir brauchen ja für jede Fahrstunde, ne, nicht für jede Fahrstunde, erst 24 Stunden gültig, also bräuchte man ja trotzdem, wenn man jetzt jeden Tag fahren würde, 15 Uhr zum Beispiel, bräuchte man jeden
2: Tag einen neuen Corona-Test. Bist so. Ja. Also das Und wir müssen uns zweimal testen. Das sind halt die Länder, die das Ganze vorschreiben. Ja, genau. Ja, Und das mich... ist ja abhängig vom Inzidenzwert, ja. Ja, klar, aber ich muss mich, ich bin ja zum Beispiel auch Gott sei Dank von der Testpflicht befreit gewesen. Ja, du bist ja genesen, ne? Genau, ich bin ein Genesener. Und das solange mein Genesen Schein noch gültig ist, brauche ich die Scheiße nicht machen. Und ich hoffe, bis dahin sind entweder schon genug Leute geimpft oder der Inzidenzwert so niedrig, dass ich <lacht> den Käse nicht machen muss. <lacht> ja.
0: Ja. Dann freue ich mich ja auch mal auf Donnerstag. Dann kriege ich ja meine zweite Impfung. Dann bin ich ja, ja. Mit dem auch
1: da. <lacht> und dann, äh, und dann äh, nach zwei Wochen bist du dann, gehst äh, du als vollständig geimpft dann
2: aber erst, ne? Glaub ich zwei Wochen nach der zweiten Impfung oder so ähnlich.
0: So schaut's dann aus.
2: Na, dann bist du auch von der Testpflicht in der Hinsicht dann befreit. So, ja, dann sehr gut. schön, ihr Lieben. Ja, du bist an der Außenseiter.
1: Naja, ja, ich bin dann leider noch, ich bin dann. Das ist das neue Statussymbol. Wie hier So wie früher, ist nicht mehr so wie früher, aber hey, ich fahre einen geilen Mercedes, mein Freund. Ja, und ich bin zweimal geimpft. Oh,
0: okay.
2: <lacht> oh mein Gott. Oder genießen. Nein. Wir dürfen uns da ja nicht drüber lustig machen. Nein, das sollten wir auch. auch nicht vor.
0: Das war auch nicht der. <lacht>
2: Das hat ja bleibt er immer jedem selbst überlassen, ob sich jetzt jemand ja. impfen lässt oder nicht.
1: <lacht> ja, ich lasse mich äh, wie gesagt morgen impfen und äh, morgen wird es auch ein bisschen kühler und äh, die Hitzewelle ist wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen vorbei. Und ja. Mittwoch was bleibt uns in die um in die schl was bleibt, um zum Schluss noch zu sagen? Weil ein, äh, ja, wieder ein schönes, nettes Gespräch mit euch liegen.
0: Wahrscheinlich auch. Hat Spaß gemacht.
2: Ja. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Als Fazit könnte man sagen, bei warmen Temperaturen regelmäßig ans Trinken denken. Auf jeden Fall. Und ruhig atmen, uh, dass man eine klare Kopf bewahren kann. Richtig. Wie sagt man immer,
1: die Füße müssen warm sein und der Kopf soll kühl sein. So eben. Irgendwie ähnlich war das doch mal. Ne?
2: Genau. Das
0: würde sich ganz passend an, ja.
1: Gut. Also in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche, schönes Hitzefrei vielleicht noch für die, die noch zur Schule gehen. Vielleicht klappt es ja mal wieder, dass man ins Freibad gehen kann, anstatt dessen, äh, dass man in der Schule hockt. Ansonsten kommt gut durch diese Woche, ihr Lieben.
2: Tschüss. Tschüss.